0: Atenção ouvintes, em 5 segundos, uma palavra de Deus para o seu coração. No ar, o Ministério Amigos da Oração e o seu devocional, Meu Dia com Deus. Olá gente, hoje é sexta-feira, 22 de setembro de 2023. Que o Senhor te abençoe, você participante, amigo da oração, fiel aos seus propósitos com o Senhor.
1: Todos os domingos, o pastor Rui Raiol apresenta Culto Especial, 30 minutos de adoração, fé, a mensagem viva da palavra de Deus. Culto Especial, aqui na Boas Novas.
0: Queremos lembrar aniversariantes, amanhã sábado, nossa querida amiga da oração, Lina Alves da Silva, completando mais uma primavera, mais um ano que o Senhor lhe deu e que agora começa também para a senhora. Que o Senhor Jesus lhe abençoe, minha irmã, e trazendo saúde na sua idade, que você tenha alcançado, que você seja forte e feliz, cumprindo todos os dias que o Senhor te der. Sobre a face da terra E domingo, nossa querida Maria de Nazaré Alcântara Amador, também em Belém É quem vai fazer a festa Nossa oração ao Senhor por você, minha irmã Maria Amador É que o Senhor seja contigo Em todos os dias que você vai viver neste novo ano Assim como foi no ano que hoje Ou melhor, domingo, termina para a senhora Tá certo? Então vamos celebrar Aplaudir nossas queridas Lina Alves da Silva e Maria de Nazaré Alcântara Amador.
1: Está chegando o grande dia, 29 de setembro. Primeiro dia de clamor pelo sangue. Clamor pelo sangue. Libertação, cura, esperança. Dias, Dias melhores, melhores para você e, você e sua família. família. Primeiro dia de clamor pelo sangue. Um dia impactante que mudará a sua vida. Para participar, ligue agora. 91 32460434. WhatsApp 91 98094 5525. 98094 5525. Primeiro dia de clamor pelo, clamor sangue. pelo sangue. Clamor pelo sangue.
0: já está bem perto, nós estamos a uma semana do primeiro dia de clamor pelo sangue de Jesus. Se você ainda não está inscrito, faça isso hoje, faça isso hoje, porque você vai clamar e também à medida que você se inscreve, você já garante seu lugar. Nós nunca sabemos o que vai acontecer no dia de amanhã, mas se você já estiver inscrito, ainda que acontecesse algo na sua vida que impossibilitasse você de clamar na sexta-feira, mais um exército de Deus vai clamar pelo poder do sangue de Jesus e isto alcançaria você como uma poderosa intercessão. Então se inscreva agora, pegue seu telefone e inscreva-se no primeiro dia de clamor pelo sangue de Jesus. Você vai participar na sua rotina normal e você vai ser ensinado, ensinada a clamar pelo poder do sangue de Jesus, tá certo? Então, agora mesmo, pelo 919-8094-5525 ou 32460434, 34 você participa do primeiro dia de clamor pelo sangue de Jesus. Vamos ao devocional. Hoje o título é Fome de Pão. Eu lembro experiência que eu tive ao longo de minha vida. É uma experiência pessoal que nos fala sobre necessidade material, né? Eu reparto com você um pouco da minha história. Você já conhece, talvez, esse testemunho de um dia, quando nós estávamos, eu juntamente com a família que me hospedava, com quem morava, uma filha de irmãos da igreja, não eram parentes, nós estávamos há três dias sem comer. E a casa onde eu estava era uma casa de pessoas de Deus. A minha irmã era dirigente do círculo de oração, uma mulher de Deus, uma mulher de oração. Nós tínhamos primeiro uma oração seis horas da manhã na congregação, que ficava bem pertinho de casa, e ela era líder. Então seis da manhã era o primeiro encontro no templo. Alguns jovens se uniam eu me lembro do Moisés Araújo, que é um pastor que serve a Deus ainda, missionário no estado do Amapá. O Moisés era um jovem, nessa época solteiro ainda, que era responsável em chamar os irmãos. Então ele batia de porta em porta acordando, ajudando a despertar os irmãos e ainda estava meio escuro quando a congregação era aberta. Ali o templo conhecido como El Shaddai da Assembleia de Deus, a pioneira na cidade de Macapá. Eu conto bem o fato que é para você saber que não é ficção não e essas pessoas todas quase ainda vivem e podem testemunhar junto comigo. Depois dessa primeira oração a minha irmã ela era líder do círculo de oração então havia também a oração semanal geralmente três horas da tarde. Esse era o horário clássico dos antigos círculos de oração na Assembleia de Deus. E depois nós voltávamos para os cultos. E quando chegou o domingo, naquela semana, nós, a família, composta de seis pessoas e mais eu, que era um hóspede de sete pessoas, nós estávamos com fome há três dias. E a gente continuava servindo a Deus, orando, conversando, cantando, sentava na sua da casa e conversava, e orava, e ria. E nós estávamos assim há três dias sem comer. E chegou o domingo, que era o terceiro dia, nós tínhamos o culto à noite. E eu estava com muita fome. Quando cheguei ao culto, o culto começava às sete e meia, eu estava é, muito abençoado porque eu estava em jejum há três dias e, e eu aprendi a jejuar dessa maneira. né? quando eu digo aprendi a jejuar, é no sentido de, não é passar fome apenas, alguém diz que é, é passar fome, não é passar fome se a pessoa não tem comida e murmura e tudo mais, mas quando você está na presença de Deus, numa vida de oração, que chega à necessidade material, o Espírito Santo imediatamente começa a falar contigo e você começa a fazer um jejum mesmo que não tenha sido planejado, né? Então, ainda que não tenha sido projetado o um jejum, mas já era um jejum. Porque nós estávamos em oração, estávamos servindo a Deus, estávamos louvando. E sem saber, nós estávamos jejuando também como um sacrifício, porque nós estávamos consagrados a Deus. E estávamos no culto. A fome era tão grande já, a fraqueza. Porque assim, na minha experiência, o primeiro dia sem comer é difícil. O segundo dia já é mais tranquilo. Do terceiro dia, eu já não sentia fome. Né? Eu me sentia leve, literalmente. né? <risos> Mas não é só uma leveza no corpo, é uma leveza na alma, uma leveza de espírito, uma vontade de buscar a Deus, uma sensibilidade maior a Deus, etc. E ali no culto, eu estava observando as pessoas ofertarem, e eu estava pensando, quando passava ali essa cola de oferta, que as pessoas tinham tanto recurso em comparação àquela família na qual eu estava. Incluso que tinham até para dar uma oferta. E nós estávamos passando necessidade. Isto também me fez refletir ali e daí para frente, como um culto pode ser uma reunião muito bonita, muito formal, muito elegante, mas existe uma falta de sensibilidade, muitas vezes, primeiro espiritual, da liderança da igreja, de alguns irmãos, e assim como a percepção de que no meio de um culto faustoso, de um culto cheio de pompa, pode ter o necessitado, né? Eu olhava para aqueles irmãos bem vestidos e eu dizia, esses irmãos com certeza já devem ter jantado, né? Tomaram café, almoçaram, lancharam, alguns até jantaram já e vieram para a igreja. E nós, eu com essa família, estamos há três dias sem comer. Isso foi uma reflexão e é uma reflexão que continua até hoje, eu continuo fazendo. Quando eu chego a um culto, que eu vejo uma orquestra tocar, um pastor muito bem vestido e todo aquele aparato, aquele desfile de modas, né? Que a gente vê às vezes na igreja, né? Então eu digo assim, meu Deus, será que não tem alguém desenganado aqui? Será que não tem uma pessoa prestes a se suicidar aqui? Senhor, será que não tem uma pessoa passando fome e que está no meio dessa igreja? E hoje, com o esvaziamento da pregação verdadeira da Palavra de Deus, com a teologia rasa que nós temos hoje, com o desvio da visão da igreja, que passa a ser muitas vezes uma visão política e megalomaníaca pelo poder. Eu sei, não é eu creio não, eu sei que nos bancos de nossas igrejas muitas vezes tem uma pessoa passando necessidade, aflita, muito doente. Mas a igreja está fazendo o seu show O pastor, liderzão, muitas vezes está muito bem obrigado Instalado, passando bem, né? Mas Jesus, que é o nosso pastor por excelência Nosso sumo pastor, é quem nos acorde Então se eu tiver de falar uma coisa para você hoje Eu lhe falo, estreite sua comunhão com Jesus Seja fiel a ele, que é só o que vai lhe valer na sua vida